0: Hallo, schön, dass du wieder in Wer glaubt denn sowas to go eingeschaltet hast. Der kurze, knackige Snack-Podcast, falls die Zeit mal nicht für die Gesamtepisode reicht. Heute geht es darum, wie ich meine eigenen Werte herausfinde. Klaus berichtet von seinen Begegnungen mit Gott und trotz einiger schlimmer Erfahrungen weiß er, dass Gott zu ihm hält. Wir wünschen dir viel Spaß. Wir werden uns ja heute mit einem Thema beschäftigen, was dir auch besonders am Herzen liegt, nämlich die Frage, was wird mir gerecht? Okay. Und vielleicht ist es ganz spannend, da vielleicht erstmal so an die Anfänge zu schauen von dir. Du hast ja auch einiges schon erlebt, du guckst ja auf auch einen, doch einen guten Erfahrungsschatz an Leben zurück. Okay. Und ähm, vielleicht ist es ganz gut, wenn wir uns auch um die Frage kümmern, wie man denn jetzt überhaupt diesen Weg zur Gerechtigkeit findet. Das ist ja so eine erste Frage, die man sich so stellen könnte: Wie komme ich denn überhaupt daran, was meine Werte überhaupt sind? Man kann ja immer ganz schnell sagen, meine Werte sind das und das und das, aber dahin zu kommen, die Genese von dem Ganzen, das ist ja schon etwas Anspruchsvolles. Und vielleicht magst du uns einfach mal etwas erzählen, wie das bei dir so gewesen ist, wie du diesen Weg auch zu deinem Beruf gefunden hast und wie auch der Glaube da so mit reinspielt.
1: Hm. Ja. Ja, richtig. Die, der Glaube ist dann nämlich auch, sage ich mal, der erste Anknüpfungspunkt gewesen. Denn ich hatte nicht im dritten Lebensjahr schon die Absicht, irgendwie Jurist zu werden. Dann würde auch irgendwas nicht stimmen, würde ich sagen. Und ähm, ich bin so in der Familie ähm, als Nachzügler Nach aufgewachsen. Meine Eltern waren erheblich älter als ich. Und... Ähm, bei meiner Geburt waren meine Eltern so 42, als ich 18 war, waren sie schon 60. Heute ist das weniger ein Problem, weil die Leute irgendwie aufgeklärter sind. Aber meine Eltern sind noch Kriegskinder, die hatten schon ein, doch äh, hatten auch was zu verarbeiten und waren auch sehr auf sich gerichtet. Und ich hatte, wie gesagt, keine Geschwister mehr, die, meine Schwester war schon lange aus dem Haus. Und so hatte ich dann immer so das Gefühl, Klaus, du musst so ein bisschen mehr für dich selber sorgen. Auf deine Eltern, die waren lieb und nett. Ich würde keine anderen Eltern haben wollen, aber die können dir nicht ganz gerecht werden. Die verstehen nicht so. Die schicken dich zwar zum Gymnasium, aber das, was da vermittelt wird, kannst du gar nicht so bewältigen. Und äh, du musst selber nach dem suchen, was dir gerecht wird ich vermute da auch so einen äh, psychologischen Grund für warum ich dann Rechtswissenschaften studiert habe. Und äh, mein erster Anknüpfungspunkt war tatsächlich der Konfirmandenunterricht. Meine Eltern waren nicht besonders gläubig, mein Vater ja eher weniger als überhaupt gläubig und äh, da war der erste Kontakt äh, über die Zehn Gebote, über das was uns äh, berichtet wurde aus der Bibel, äh, da hat man sich auch sehr viel Mühe gegeben. Es war so ein klein bisschen für alle. Wir waren ja so in der Hippie-Zeit, bisschen lästig, aber trotzdem war das eine ganz gute und keine verlorene Zeit. Und dieses äh, Miteinander ähm, in der Kirche oder so oder sich irgendwo da einzubringen, habe ich jetzt erst über die Jahre gelernt. Ich äh, nehme immer wieder mehr so viel auch im Bereich Gesang oder so äh, und auch mal äh, jetzt bei Predigten, ähm, jetzt insbesondere zum neuesten Thema Ukraine, der Krieg, äh, immer mehr so ein bisschen dran teil an äh, Glaubensfragen.
0: Ähm, Klaus, bist du also nach deiner Konformantenzeit, Zeit, ähm, wie sagt man das am besten, bist du dem, deinem Glauben treu geblieben oder gab es eine Zeit, wo du dann gedacht hast, nee, das ist gar nichts für mich mit der Kirche oder hat sich das mit der Zeit dann wieder entwickelt? Wie war das bei dir?
1: Ja, ich habe äh, eher so ein bisschen so ein eigenes Zielgespräch mit, mit dem Herrgott. Das drückt sich auch durch meine Gebete aus. Ich bin oft auch in schwere Situationen gekommen, zum Beispiel, als mein erstes Kind geboren wird. Das ist ein schönes Beispiel. Meine Ehefrau war auch schon älteren Datums, als wir Eltern wurden. Und ich war ja auch 29, 30 etwa. Sie sogar noch drei Jahre älter als ich. Und äh, ähm, ja, der Zeitpunkt kam, wo sie, wie es in der Bibel steht, niederkommen sollte. Aber das Baby wollte noch nicht auf die Welt. Und ich weiß, sie hatte sich dann ziemlich gequält. Und für sie war es auch schwer. Und ich bin in, in die Kirche gegangen, tatsächlich in die Kirche gegangen, ganz alleine und habe dort für mich gebetet. Und als ich wieder in die Klinik kam, hatte sie äh, Wehen. Allerdings waren die so ein bisschen künstlich herbeigeführt. Also, aber durch, diese, ähm, durch dieses Ereignis habe ich gemerkt, oder für mich beschlossen, eben diesen Kontakt äh, zum Herrn zu halten, ne? was du so erfahren kannst. Ich bin nun kein großer Bibelleser geworden, aber immer den Kontakt zu ihm zu halten und immer wieder auch äh, da anzuknüpfen ne? und deswegen so nach dem Motto, habe einfach gute Erfahrungen gemacht oder auch mal gesagt, ähm, die und die äh, furchtbare Lage ist zurzeit auf der Welt, helfe Gott irgendwie in irgendeiner Art. Ne? Und äh, ich habe es dann oft erlebt, dass tatsächlich sich eine Lösung dann ergeben hat. Und aus diesen Erfahrungen macht man einfach das Gefühl, es tut einem gut. Es ist etwas Wichtiges, es tut einem einfach gut und das ist eben auch wertvoll, was ich da erlebe dass auch sehr nette Menschen dort sind, denen ich begegnet bin. Manchmal ganz anders, als ich sie im Berufsverkehr oder in meiner Berufszeit erlebe. Da wird nur mit Ellenbogen gekämpft und auch Kollege gegen Kollege. Und das ist ja doch in erholsamer,
0: guter Form in der Kirche ein bisschen anders. ne? Werte vertrittst du ja dann auch vor Gericht ne? und... Ähm wie bist du denn Rechtsanwalt geworden? Also was war so da der Weg, wann hast du dich entschieden, genau diesen Weg einzugehen? Das ist ja auch ein sehr umfangreiches Studium, auch sehr arbeitsreich. Ähm, wo hast du für dich in deinem Leben gemerkt, So da ich möchte Rechtsanwalt werden?
1: Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ihr werdet es nicht glauben, aber nach dem Examen, ich musste zwei Examen machen, musste auch eins wiederholen, kommt, kommt mal vor. Und diese juristischen Examen sind ziemlich übel. Ähm, und als ich das hinter mich gebracht hatte, sagte dann der Prüfungsvorsitzende, und jetzt entlasse ich Sie in die Welt, jetzt können Sie als Jurist tätig werden. Und ich habe in dem Moment gedacht, oh Gott, bloß nicht das noch. Hm? Ne? Jedenfalls, ich bin alles andere als Rechtsanwalt geworden. Gar nicht. Ich wollte überhaupt nicht Rechtsanwalt werden. Mein ganzes Leben nicht. Und... Ähm, ich habe dann äh, eine Fortbildung gemacht, im, war Bereich Umweltrecht hier in Hannover. Ein Jahr ging das vom Arbeitsamt, man suchte damals sogenannte Umweltschutzbeauftragte in den Gemeinden. Und das habe ich zehn Jahre lang gemacht. Und hatte dann natürlich auch mehr mit Recht zu tun, als man sich vorstellen kann. Und als meine Frau verstarb, gab es da so einen Cut. Und ich musste mich mehr um die Kinder kümmern, die waren ja damals drei und acht Jahre alt. Da äh, habe ich mir dann auch gesagt, ja, du kannst doch auch Rechtsanwalt werden. Du kannst ja auch selbstständig dich machen. Da war die Zeit da, dafür. Da sagte ich, das will ich für mich noch mal ausprobieren. Das bin ich mir irgendwie noch schuldig. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich hatte kein Geld, kein gar nichts, kein, keine Beziehungen, überhaupt nichts, sondern habe das so irgendwie aus dem Boden rausgestampft.
0: Das ist ja auch ein mutiger Schritt, das dann genau in dieser Situation zu machen. Hat dir da Gott geholfen, ähm, dass du dich getraut hast, das zu machen? Oder?
1: Ja, ich denke mir, er hat mir das Gefühl gegeben, das kannst du jetzt wagen. Das versuch mal. Ähm, denn es war auch so, ich bin ein Mensch, der. Man sieht es mir nicht so an, der auch viel unter Ängsten im Leben gel gelitten hat. Und die Ängste haben mir viel versperrt im Leben. Das haben mir das Leben, denn ich hatte ja die Ängste selber, kann da keinen anderen für verantwortlich machen. Und seitdem ich äh, Rechtsanwalt bin, bin ich frei. Ich bin zwar für alles verantwortlich. Wenn ich irgendwas verkehrt mache, trifft mich die, äh, die Keule sofort. <lacht> Ja, denn auch äh, erfahrene Rechtsanwälte sagten zuerst zu mir, sieh dich vor, dein, der Mandant von heute ist der Gegner von morgen. Erlebst du immer wieder. Mhm. Ist nicht bei jedem Mandanten so, aber kommt immer wieder mal vor. Mhm. Naja, aber du hast schon recht. Ich sagte, ich versuche es einfach, ähm, wenn es schief geht, ja, dann war das halt das Risiko, aber ich versuche es einfach mal. Und ich habe mich äh, nie so gut und so wohl gefühlt wie in dem Beruf. Jetzt im Moment wird es äh, ein bisschen viel und es wird Zeit aufzuhören oder es doch doll einzuschränken, ähm, weil die Schnelligkeit, die Kraft und äh, habe ich jetzt nicht mehr. Mit 67 lässt das irgendwie so ein bisschen nach. Und so muss ja auch nicht. Es gibt andere Aufgaben. Alle sagen immer: Was machst du denn in der Rentenzeit? Da langweilst du dich ja zu Tode. Und erfahrene Freunde sagen immer: äh, Mach das bloß nicht und arbeite weiter. Das ist die schönste Zeit im Leben. Ne?
0: Naja, wir werden sehen. Und du hast ja jetzt von einigen auch so Grenzerfahrungen geschildert. Ne? Also, das ja von erzählt wie du an die Grenze gekommen bist, ähm, beispielsweise ne, bei der Geburt eines Kindes mhm. oder jetzt auch in der Berufssituation oder auch nach dem Tod deiner Frau. Sind das denn auch so Momente gewesen, wo du gemerkt hast, ähm, was dir wirklich wertvoll ist?
1: Ja, du hast recht, das ist natürlich ganz auch der Tod meiner Frau. Ähm, ich stand ja plötzlich mit den Kindern alleine da und bin ja nun Weiß Gott nicht, so eine Führungsperson oder eine Glucke, der alle so ähm, unter sich vereinigt und das Kommando übernimmt. Und äh, die mussten ja auf mich vertrauen. Die mussten ja, ähm, waren ja ganz klein und äh, ich war für sie verantwortlich. Ich habe es aber auch gerne gemacht. Ich, für mich war ganz klar, dass ich das äh, mache und bewältige und auch hinkriege, sie groß zu ziehen. Also ich hatte nie den Gedanken, oh, vielleicht gebe ich die Kinder doch lieber ab oder so. Das, da hätte ich mich gewehrt wie ein Löwe. Also das war für mich absolut, absolut klar. Und da habe ich natürlich auch innerlich so ein bisschen auch sehr den Kontakt zu Gott gesucht. Und er hat mir da irgendwie ganz guten Weg gezeigt. Ich hatte nämlich so eine ganz andere Denkweise bekommen in der Zeit danach. Sondern ich habe, ich habe mich nur auf das besonnen, was ich den Tag über, nur für den Tag geplant. Was der morgige Tag bringt oder wie ich den bewältige, war mir völlig egal. Ich musste nur den heutigen Tag hinkriegen, sonst hätte mich das erschlagen auch. Ne? Dieses viele, was wird denn wenn und äh, wenn die größer werden, was musst du dann machen und so weiter. Und so habe ich das auch ganz gut hingekriegt. Und ich merkte immer, wenn die Tränen zu stark sind, im Gesicht standen. Dann ging ich zum Herrgott und auch zum Grab. Und äh, meine Kinder sollten das nicht unbedingt sehen. Und dort habe ich getrauert. Da habe ich auch miterlebt, wie ist das Trauern, dass das wichtig ist, was ganz Wichtiges ist. Und habe das somit auch bewältigt. Ich sagte immer, die. Eine Wassertonne, die ja äh, peu à peu vollläuft mit Regenwasser. Die ist wieder voll. Das dachte ich immer an die Tränen. Die läuft jetzt über, du musst wieder zum Grab. Und da habe ich eine Zeit verweilt in Kontakt mit, äh, ja, mit meinem Glauben und so weiter. Und kam dann wieder gestärkt darunter. Die Tränen haben gelaufen und danach war die Tonne wieder geleert. Sag ich mal so. Das war nur so, so ein Begriff, den ich im Kopf hatte.
0: Klaus, hattest du denn Zweifel zu dem Zeitpunkt, als dir das widerfahren ist an deinem Glauben? Hast du, hast du aufgehört zu glauben für eine Zeit? Oder hast du...
1: Nee, auf die Idee bin ich überhaupt nicht gekommen. Überhaupt nicht. Ich hätte es ja auch irgendwie den Herrgott vorwerfen können. Wie kannst du nur? Hast du nicht richtig aufgepasst auf uns? Und äh, nee, das war es überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das habe ich da gar nicht mit in Verbindung gebracht.
0: Danke, dass du unseren Podcast hörst. Bleibe mit uns in Kontakt. Folge unserem Instagram-Account Wer glaubt denn sowas? Dort erhältst du alle neuen Infos und kannst mit uns ins Gespräch kommen. Bewerte uns bei Spotify oder Apple Podcast. Teile die Folge in deinen Social Media Netzwerken. Erzähle deinen Freundinnen und Freunden davon, deiner Familie oder deinen Nachbarinnen und Nachbarn. Nutze eine Podcast-App auf deinem Smartphone und abonniere unseren Podcast. Dann kannst du nichts verpassen. Bei Fragen kannst du dich gerne bei uns melden. Alle Infos erhältst du auch in den Shownotes. Wir freuen uns, dass du dabei bist und unsere Arbeit unterstützt. In einigen Tagen erscheint dann der nächste Teil unseres To-Go-Podcasts. Wir wünschen dir eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.